0: Jetzt am Wochenende habe ich sehr, sehr, sehr viele Impulse reinbekommen, Gedanken, Fragen und im heutigen Podcast würde ich gerne mit dem richtigen Mindset an die, an die, aktuelle, an die, an die aktuelle Lage herangehen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, die Themen richtig zuzuordnen, dann, dann fällt es uns auch leichter, die richtigen Schritte in den Portfolios äh, zu setzen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wir haben hier letzte Woche viel darüber gesprochen, dass diese Zacke, die Hacke, die die Bank of England letzte Woche geschlagen hat, vermutlich im Hintergrund ähm, tiefere äh, Gründe gehabt hat, weil einfach so diese Richtungsänderung innerhalb von 24 Stunden nicht zu erklären ist. Und es ist in der Tat am Wochenende sehr viel an Informationen rausgekommen, da speziell ein, ein liman effekt hier im Anleihensegment bei den konservativen Pensionskassen, äh, Versicherern, Vermögensverwaltern verhindert hätte äh, werden sollen oder verhindert wurde. Es ist leider so, dass wir verhinderte Katastrophen nicht als äh, Gewinn empfinden, weil man dann sagt, naja, ja, was hätte schon passieren sollen, bei Liemann haben wir es gesehen und das war für all jene, die tiefer in der Materie drinnen stecken, hoffentlich eine dementsprechende Lehre, dass man es gar nicht so weit kommen lässt. Aber natürlich müssten wir viele, viele Probleme schon viel, viel früher lösen, damit es gar nicht so knapp äh, hergeht. Aber es ist, passiert nun mal. Ähm, wenn wir heute ein wenig Geld, Karriere, wegschieben und versuchen mit der richtigen Geisteshaltung das alles, was derzeit passiert, zuzuordnen, dann erscheint alleine schon die erste Aussage, die mich hier erreicht hat, aus einem anderen Blickwinkel. Ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, im Moment haben wir so eine bedrohliche Phase, so eine so eine abnormale Phase, das bedeutet sehr viel Stress. Und wenn wir das aus einem längeren historischen Blickwinkel betrachten, muss man leider sagen, dass das keine bedrohliche oder abnormale Phase ist, sondern sehr viel ist recht normal. Wir müssen nur zuerst die vergangenen 50, 60 Jahre richtig zuordnen. Wir hatten in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg so viel, so massive Zerstörungen, dass hier zuerst einmal alles neu aufgebaut werden musste und sehr, sehr viele Regionen waren nach dem Zweiten Weltkrieg voneinander teilweise hermetisch abgeriegelt. Es war so also gar nicht so leicht möglich, hier quer äh, zu kommunizieren, Geschäfte zu betreiben und ähm, äh, das war mal die Ausgangslage. Wir hatten einen US-amerikanischen Block, dann einen westeuropäischen Block, dann hatten wir Südafrika, ähm, ähm, nein, Südamerika mit, mit unterschiedlichen äh, Diktatoren. Und ähm, wenn wir an Hyperinflation denken, dann fällt uns, fällt uns immer wieder Südamerika ein, ähm, wo es also hier immer wieder massive Probleme gab. Und bis heute nicht wirklich alle Probleme im, im äh, Griff sind. Interessant ist auch zu betrachten, wenn wir dann sehr, sehr weit zurückgehen und so um, 9, um, um, um 1400 herum die, äh, die Zeitschiene mal kurz anhalten. Südamerika und Nordamerika sind fast zeitgleich entdeckt worden und danach aufgebaut worden. Aber äh, das Spannende ist mit einer komplett anderen Idee und Ausrichtung. Nach Südamerika sind damals eher die spanischen, portugiesischen, nennen wir es so, Eliten ausgewandert und wollten Südamerika quasi als, als Schatzkammer eher <lacht> ausrauben und haben es auch so getan und haben keinen eigenen Besitz gehabt. Das hat alles der spanischen Krone gehört und in Nordamerika gab es viel schneller schon eine Basisrechtssicherheit, Rechtssicherheit fürs private Eigentum. Dorthin sind aus Europa nicht unbedingt die Eliten ausgewandert, sondern Menschen, die hier in Europa eigentlich nichts mehr zu verlieren hatten, aber in Amerika die Perspektive etwas aufzubauen. Und alleine diese Grundlage, diese Basis über Jahrhunderte hat gezeigt, welches äh, Modell, das britische oder das spanische Modell, hat zum Erfolg geführt. Und wenn man das versteht, dann können wir auch heute in diesem Krieg, was wir jetzt aktuell empfinden, und es ist wiederum ein Krieg der, der wirtschaftlichen, kulturellen Systeme im Hintergrund, welche, welche Form langfristig erfolgreicher sein würde, aber, äh, und gehen wir nochmal zurück nach dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, auch in Europa, dieser neue Aufbau nach der Zerstörung eines, ähm, und, und die Spuren eines, eines ja äh, wie, wie, wie soll man es zuordnen, ähm, fatalen Regimes, ähm, nicht auf Erfolg und, und für den Einzelnen ähm, mit Freiheit verbundenen Perspektiven aufgebauten System, das ist ja kollabiert hat man dann die Freiheit aufgebaut mit dem westlichen Modell. Das erreicht dann aber heute in vielen Fällen auch eine Sättigung auf einem Level, wo die Menschen das wieder nicht zu schätzen wissen. Und dann kommen halt die anderen Kräfte wieder auf. Aber ich möchte mich da nicht zu so sehr verstricken. Gehen wir weiter, wie die Blöcke damals ausgesehen haben. Das war Asien, ein Block. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war Asien, abgesehen von Hongkong und von Singapur recht arm. China hat damals sehr stark unter der Mao-Diktatur gelitten, war auch nicht vermögend, auch sehr, sehr arm. Dann in Europa dominierend äh, Russland, die Sowjetregime und die Satellitenstaaten, die hier aufgebaut wurden mit den Ostblockstaaten. staaten Und äh, Russland hat schon immer die gleiche Philosophie verfolgt, diese, diese Annexionen oder Satellitenstaaten äh, zu installieren, die dann quasi zwar eigenständig zu lassen, aber unter dem eigenen Einfluss komplett zu blockieren. Und ähnliches versucht ja Putin auch heute wieder, äh, die, die Annexion der einzelnen Regionen in der Ukraine und dann dieser Versuch, diese Staaten langsam für sich aufzubauen, hat ja lange Zeit sehr gut funktioniert und wir wissen, dass ja der Putin in dieser Zeitschiene hängen geblieben ist, wo Russland in der maximalen Ausdehnung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa seine, seine Einflussfühler ausstrecken konnte. Heute hat er leider, selbst in Westeuropa einige Helfer, die hier anscheinend von seiner Idee begeistert sind, diese Ideologie ist ja darauf aufgebaut, dass Einzelne davon profitieren, aber die breite Masse nicht. Die Frage ist, wann erreicht äh, die, wann, wann erreichen wir bei der breiten Masse so einen Schmerzpegel, dass sie genug Widerstand leisten? Und ähm, ähm, ja, also das war nach dem Zweiten Weltkrieg und aus den beiden Blöcken USA und Westeuropa ist eine Wirtschaftsform mit dem Kapitalismus gemeinsam, mit dem freien Markt, ähm, mit deutlich mehr Vorteilen für den Einzelnen entstanden. Es gab innerhalb dieser Blöcke, USA und, und Westeuropa, sehr viele Möglichkeiten, um für sich selber Perspektiven zu sehen und was aufzubauen. Über Export in die äh, schwächeren Regionen gab es auch sehr viele Möglichkeiten, um etwas aufzubauen und ähm, man kann sagen, dass, dass Gott sei Dank aus diesen Wachstumsperspektiven die Welt insgesamt auch offener geworden ist und in diesen 50, 60 Jahren mit dem Aufbau und dann mit dem, mit dem Abbau der einzelnen Blöcke zueinander mit der Globalisierung eine sehr starke Wachstumswelle ausgelöst werden konnte. Viele, die in dieser Zeit 50, 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, sind in eine Aufschwungsphase hineingeboren worden und haben das empfunden als normal. Wenn wir aber wie gesagt ein bisschen weiter zurückgehen und nicht nur diese Zeit 50, 60 Jahre uns anschauen, sondern Jahrhunderte anschauen, dann muss man leider sagen, dass das nicht die Normalität war, sondern die Normalität ist, dass die einzelnen Systeme und Blöcke gegeneinander, miteinander immer wieder Reibereien gehabt haben und die Zeit war überwiegend geprägt durch Unsicherheit. Und ähm, da, da gibt es einen eine netten Spruch, diese Aussage ist mir am Wochenende in die Hand gefallen, äh, die, ein, ein Spruch aus Hamburg, Kaufmannsgut ist wie Ebbe und Flut. Das heißt, es ist immer wieder ganz wichtig, Dinge, die wir erreicht haben, mit sehr viel Demut zu betrachten und ähm, sich nicht einzubilden, dass das normal ist, weil eben diese äh, Unsicherheiten und die Wellenbewegungen in der Wirtschaft dazu führen können, dass ein Gut, das uns irgendwann gehört, ähm, auch mal wieder sehr schnell weg sein kann. Und Einbildung ist sehr gefährlich auf das Erreichte, Einbildung ist sehr gefährlich auf, auf, ähm, auf Besitz betrachtet wir können natürlich das, was wir erreicht haben, genießen. Wir können es bewahren. Wir können damit sorgsam umgehen. Wir können es vermehren, wenn es jetzt um die Vermögensverwaltung, Vermögensberatung geht. Aber es wird bei allem Fleiß, bei allem Geschick, bei allem Know-how, wird es immer wieder Rückschläge geben, die man so nicht verhindern kann. Und ähm, Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Themen, die rundherum passieren, immer wieder sich die Frage zu stellen, wie viel davon kann ich beeinflussen und wie viel sind insgesamt globale Entwicklungen, die ich erkennen muss, um dann die richtigen Handlungen zu setzen. Und Empathie zu zeigen anderen gegenüber ist, denke ich, immer wieder ganz wichtig. Entscheidend ist aber, dass wir uns so weit auf Distanz halten, dass dass das Schicksal von anderen uns nicht mit runterreißt. Natürlich, wenn man Familienmitglieder und Freunde im nähesten Umfeld hat, denen es nicht so gut geht, dann ist, ist man geneigt, natürlich mitzufühlen und mitzugehen. Aber es ist trotzdem ganz entscheidend, sich selber in gesunder Distanz zu halten, weil ich sehe es auch so, dass die Lebenszeit, die wir zur Verfügung haben, keine Selbstverständlichkeit ist. Es, ist, es ist auch ein Geschenk und es ist die Frage, was wir mit dieser Lebenszeit machen, was wir daraus ähm, für uns aufbauen und ähm, natürlich ist es viel leichter, äh, wenn, wenn die Sonne scheint, wenn, wenn alles rundherum passt, äh, dann Ergebnisse zu erreichen und, und ähm, irgendwas aufzubauen, aber... Es gibt auch Fähigkeiten, es gibt auch Themen, die bei Regen und so wie jetzt am Wochenende bei wirklichen Herbstwetter ähm, gemacht werden können und auch das kann Spaß machen. Wenn, wenn rundherum jemand von der aktuellen Situation sehr stark betroffen ist, dann muss man sich immer die Frage stellen, wie weit macht es tatsächlich Sinn, dieser Person zu helfen und wie weit wäre die Person in der Lage, sich selber zu helfen. Und es ist aus meiner Sicht immer wieder besser, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, als einfach nur bedingungslos ähm, äh, zu versuchen zu helfen. Nehmen wir zum Beispiel die, die Covid-Pandemie äh, her und all, all die Hilfstellungen, die rundherum da gekommen sind. Ich habe gemerkt, dass sehr viele sich nicht damit beschäftigt haben, wie kann ich mich verändern. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich auch ein Stück weit Anpassungen vornehmen? Sondern haben in der Pandemie blockiert und haben sehr recht einfach gesagt: Na ja, ich kann da nichts dafür. Ich habe das nicht verursacht. Ich warte mal ab und ähm, ich bin dafür. Ich hoffe, es wird eine staatliche Hilfe geben und haben dann die Hilfsmaßnahmen, die es gab, als völlig legitim und völlig logisch für sich verbucht und nichts Verändert. Und jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später in einer nächsten Krise und jetzt kommen wieder die gleichen Reflexe, weil das konzessioniert ist, äh, zu sagen: Naja, ich kann nichts dafür, wie soll ich denn meinen Energieverbrauch senken? Ähm, ich kann übrigens nichts dafür und ich bin gegen die Sanktionen, weil ich will, dass alles so ist, wie es früher war und äh, übrigens, wenn das nicht so ist, dann will ich, dass der Staat wieder hilft. Das heißt, mit diesen bedingungslosen Hilfsmaßnahmen sind in vielen Fällen äh, Reflexe gestärkt worden, die dazu führen, dass die Leute ähm, nicht selber die Probleme lösen wollen, sondern ganz einfach äh, nur erwarten, dass halt jetzt jemand kommt, der Staat kommt und hilft, weil man kann mich ja nicht zugrunde gehen lassen. Es ist immer wieder so, dass wenn, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einer schwierigen Situation stecken, da einfach weiterzumachen ganz wichtig ist, weil daraus lernen wir und die Ergebnisse und, und die Antworten kommen meist viel, viel später, zu einem Zeitpunkt, wo wir das oft gar nicht vermuten. Wenn ich rückblickend meine, meine Lebensentwicklung bis jetzt so anschaue, dann muss ich sagen, dass alle, ganz ehrlich, alle Situationen, die mit sehr viel Schmerzen, mit Enttäuschungen, mit Rückschlägen verbunden waren, ähm, rückwirkend gesehen ganz wichtige, positive Impulse waren, um mich weiterzuentwickeln. Und ich habe in allen Phasen mich auch heute darauf verlassen, dass das Weitermachen wesentlich sinnvoller ist und aus der Situation zu lernen, wofür weiß ich noch nicht, aber das ist einmal die Grundlage für die Zukunft. Jetzt kann man sagen, das ist ja ultra optimistisch und rosarote Brille, was ist, wenn dann, wenn niemals so eine Situation kommt, wo man das heutige Gelernte, heutige Gelernte anwenden kann? Naja, da muss ich sagen, dann habe ich zumindest das Leben mit einer positiven Grundhaltung gelebt. Und es ist deutlich besser, mit einem Lächeln möglicherweise irgendwann zu gehen, als grießgrämig und permanent nörgelnd durchs Leben zu gehen. Ich habe per Zufall auch eine sehr gute Buchempfehlung in die Hand bekommen. Äh, ist aus den 1930er Jahren von äh, Gustav Fruhmann. Äh, weil aus diese, äh, diesem Buch liest man ganz gut raus, dass die positive Geisteshaltung auch trainiert werden kann. Und äh, Gustav Fruhmann war ein Kellner. Und das Buch, das er geschrieben hat, war Im Frack um die Welt. Und im Untertitel äh, schreibt er, ein Kellner, der nicht lächeln kann, der hätte Gast werden sollen. Und das beschreibt ganz genau genau das, was heute auch wichtig ist. Egal in welchem Beruf, in welcher Aufgabe wir sind, ist es immer wieder ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren, in den Spiegel zu schauen und die Frage zu stellen, wie ist mein Grundcharakter? Passe ich mit meinem Grundcharakter dorthin, wo ich heute drinnen bin? hilft mir mein Grundcharakter in der täglichen Arbeit, um mit positiver Haltung aus dem Tag zu gehen, mit den Situationen umzugehen. Und das ist deswegen wichtig, weil sehr viele quasi die Kapitalanlagen und die Kapitalmärkte als Fluchtmöglichkeit sehen. Wenn ich dann dort genügend Ertrag habe und Geld habe, dann kann ich aus dem, was ich heute mache, was mir eh nicht taugt, aussteigen. Und das kann losgelöst vom Kapitalmarkt betrachtet werden und führt natürlich unweigerlich dazu, dass es auch wichtig ist, ins, in, 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 aus diesem Blickwinkel sich die Frage zu stellen, äh, habe ich die Chance, geistig komplett gesund zu bleiben, wie ist meine Umgebung, mit welchen Menschen bin ich umgeben, wer hat Einfluss auf mich und gesund bleiben kann ich dann, wenn ich positive Rahmenbedingungen habe, wenn ich frische Luft habe, wenn ich gesundes Essen habe, wenn ich gute Geistesnahrung habe. Und es kann auch sein, dass wenn ich erkenne, dass in meinem Umfeld Jammerer und Nörgler sind, dass ich von denen, um mich selbst zu schützen, auf Distanz gehen sollte. Man kann natürlich in Diskussionen hineingehen, aber auf der anderen Seite ist es manchmal besser, einfach auf Distanz zu gehen und sich damit äh, äh, gesund halten zu können. Ich hoffe, dass diese ähm, Gedanken heute ähm, nicht zu esoterisch geraten sind, aber nach dem Wochenende, wo so viele ähm, Impulse auf mich eingetrudelt sind, ähm, habe ich mir gedacht, nehme ich die, die heutige Podcast-Folge -Podcast aus diesem Blickwinkel mal auf, weil gerade äh, Transformation und Veränderungen immer wieder als Belastung empfunden werden. Aber das ist auch ein Vorteil. Ähm, erstens es wird als, als, als Belastung empfunden, weil, weil zu wenig zerstört wurde und deswegen müssen wir halt Themen, die da sind, selber verändern. Schön wäre es, wenn wir das auch aus dem Blickwinkel sehen können, dass das ein Vorteil ist, dass wir es verändern können, weil uns nicht irgendjemand von außen durch massive Zerstörung diese Veränderungsmöglichkeit äh, genommen hat. Mit diesen Gedanken wünsche ich Jetzt wieder mal eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch.